0: Disobé, le podcast
1: qui ne coupe pas la parole. Disobey. Disobey. En direct du commissariat de Californie. -E Bonjour Raoul. Bonjour. Euh, bah alors, est-ce que tu pourrais te présenter et surtout nous parler de ton parcours politique et militant? du plus jeune âge, enfin à partir de quel moment tu es rentré dans, dans la politique et nous, nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc je m'appelle Raoul, euh, j'ai commencé à militer en 91-92, c'était la percée d'extrême droite euh, l'extrême droite euh, en Belgique avait obtenu 479 917 voix je m'en rappelle parce qu'on avait lancé une grande pétition euh, contre le racisme qui visait à récolter autant de signatures et on avait même été en chercher un million de, de signatures et la première mobilisation contre le parti Agir à l'époque qui voulait s'installer en région liégeoise avec des manifestations donc tout le mouvement antifasciste donc ça ça a été vraiment un moment fondateur de mon, de mon engagement et puis euh, ben, je dis toujours, c'est la lutte qui m'est tombée dessus, et pas moi qui suis tombée sur la lutte, c'est qu'en 94, en octobre 1994, commence alors la grande lutte euh, étudiante et enseignante contre, d'une part, le plan Lebrun, qui était un plan qui visait à avoir une fusion en fait, des écoles supérieures euh, et rationaliser, évidemment, les moyens pour l'école supérieure, et puis le plan Cullings, euh, qui vivait à, euh, à virer en fait, 3000 profs de l'enseignement de la communauté française. Quoi. Et ça, ça a été deux ans de très forte lutte. Dans laquelle, ben, moi-même, je me suis engagé à partir de, de mon école, la Ténéroyale de Herstal. Donc, on avait créé un, un comité étudiant, le Comité Herstalien des étudiants, le CHE, c'était le CHE, quoi, euh, qui. <rire> <rire> on se marrait déjà bien à l'époque avec les copains. Et euh, de là, bah, voilà, avec euh, Saint-Lambert, euh, à herstal on, on a créé vraiment un mouvement. Et finalement, il ouais, y a eu quand même vraiment presque quasiment toutes les écoles à Liège étaient en, étaient en grève. Donc ça a vraiment été des moments fondateurs pour mon, mon engagement politique, quoi.
1: Et comment s'est fait la transition vers le PTB Quelles étaient les raisons euh, du choix du PTB par rapport à un autre parti euh...
0: bah, moi, je suis rentré en, en politique par l'action. Et, euh, et le PTB, euh, bah, à l'époque, c'était un peu la seule partie euh, qui était vraiment sur le terrain, en action avec nous, que ce soit dans l'enseignement secondaire, que ce soit dans les luttes antifa, etc. Donc, c'était vraiment la partie d'action. C'était la partie qui était beaucoup plus repliée sur lui-même qu'aujourd'hui. Hein, donc, c'était pas encore la, la même histoire. Mais moi, ça m'avait plu, ce côté euh, euh, voilà d'être sur le terrain. Et vu que j'étais quelqu'un quand même de gauche... Bon, voilà, le PS étant le parti qui imposait ces mesures antisociales contre lesquelles je me battais, il y avait le Raton Cullings, c'était les manifestations, le l'aurait, si tu savais ta réforme, on se la met quoi. Bon, ben, je pouvais pas aller au PS, ça, ça allait pas le faire. Donc il y a eu tout de suite un choix très militant qui était présent et qui alors a connu vraiment sa suite à l'université. quoi.
1: Et par rapport à l'histoire du parti du PTB, c'est quelque chose qu'on t'a appris en arrivant sur le. Dans, dans le groupe ou c'est quelque chose que tu as intégré au fur et à mesure
0: Moi, moi j'ai toujours, mon père était abonné à Solidaire, euh, militant aussi du, du, du PTB, donc il y a toujours eu cette, cette connaissance euh, sociale, historique, je dirais, à la maison. Euh, mes parents sont tous les deux délégués syndicaux, enfin étaient tous les deux délégués syndicaux à la CSC. Euh, mon père est métallo, en fait, il était sidérurgiste, euh, maintenant prépensionné, bien lui en face. Euh, et donc, j'ai connu à la maison quand même très, très fort ce militantisme, les copains de papa venaient à la maison, le côté lutte de classe. Euh, je dis toujours « je lutte de classe euh, ». Je veux dire, c'est un verbe qui, était, qui nous collait à la peau, à la, à la maison, quoi. Euh, et donc, bah, ça m'a permis d'apprendre à connaître aussi le, le, le PTB étant un parti qui incarnait justement cette, cette
1: lutte de classe, quoi. Justement, en parlant de ça, euh, moi, j'ai regardé le, le programme du PTB, euh, il n'y a aucune mention dans le, dans le programme, sur les 240 pages, ni de lutte de classe, ni de marxisme. noté tel quel. Est-ce que c'est volontaire Ou c'est parce que c'est un choix stratégique Ou bien c'est parce que c'est un abandon idéologique et on, vous allez vers autre chose
0: Non, hein, on, est, on est un parti quand même encore marxiste hein, dans nos textes de congrès parce qu'ici on a fait un programme électoral qui était tous les points concrets qu'on voulait apposer au fédéral et régional. Euh, de ce côté-là, on parle beaucoup du capitalisme comme critique mais le but alors, des élections c'est d'avoir un programme très concret. Mais notre globe, programme global est et méta, et celui d'un anticapitalisme euh, très très poussé et le combat pour le socialisme 2.0 de ce côté là je peux encourager tout le monde à peu lire nos, notre texte de notre dernier congrès à notre 9 e congrès, qui sont plus ou moins 400 pages qui traitent justement notre vision de société et de ce côté là on revendique complètement encore notre étiquette marxiste parce que...
1: Pourquoi dans le programme ce n'est pas mentionné c'est stratégique pour ne pas faire peur aux gens ou parce que il y a vraiment sûr, où, où, à aucun moment le, le, le terme n'est utilisé ni même lutte de classe en fait parce qu'à la limite tu peux dépasser le marxisme mais bah,
0: le lutte, de, bah, le lutte de classe est quand même utilisé régulièrement dans tout ce qu'on dit dans la campagne électorale dans tout utilisé donc je pense que dans le programme électoral même c'est plutôt à, à une addition de points politiques qu'on veut voir réalisés si on était en majorité la vision même qu'on peut l'obtenir que par la lutte ça traduit dans tous nos textes c'est pas lié à un programme même mais je pense qu'on essaie de le traduire dans tous les médias possibles imaginables c'est que cette lutte de classe elle est nécessaire pour aller chercher les victoires c'était d'ailleurs l'objet d'un des débats que nous avons aussi avec la gauche traditionnelle qui ne croit pas dans cette, dans cette lutte-là. Quand le PTB lance, par exemple, sa pension à 1 500 euros net par une loi citoyenne, c'est-à-dire qui vise à récolter 100 000 ou peut-être même plus de signatures, hein, parce que là, on, on va... il y a une notion de lutte de classe que le peuple se prend lui-même en charge dans son combat. Et quand j'entends des députés de la gauche traditionnelle, du PS, qui me disent en « Mais fait, enfin, ça sert à quoi de faire une loi d'initiative citoyenne On peut nous-mêmes introduire une loi comme député ?» Mais non parce que tu as introduit toi-même une loi, mais tu n'as pas de rapport de force derrière. Tu vois, moi, j'ai introduit 46 propositions de loi ces, ces dernières années. C'est combien on a discuté au Parlement
1: une minorité, bien sûr. Une.
0: Ouais. Une. Et attends, et combien de temps a duré la discussion sur le propre de loi 8 secondes. Puis huit secondes, elle <rire> a été foutue à la poubelle. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas le rapport de force derrière. Quoi. Donc moi, je crois que ce côté de lutte me semble vraiment essentiel. Et elle, elle fait partie de l'identité du, du, du PTB. Quoi.
1: Parfait. Justement, du coup, euh, est-ce que tu as un regard, et le PTB en général, sur le mouvement des Gilets jaunes, même s'il a un peu moins pris euh, en Belgique euh, Est-ce que tu as un regard par rapport à ça, sachant ben justement qu'il y a quand même une forte euh, répression Là, a, Le 23 septembre, il y a eu un, des, des gens qui se sont fait arrêter chez eux pour euh, mmh. voilà, des, des perquisitions, perquisitions ouais. à 6h du matin pour des dégradations potentielles sur des, des Donc, voilà, okay. il y a, On voit qu'il y a un, deux points de mesure. Et quel est le regard J'ai envie de dire
0: des dire deux, deux points. D'abord, pour vous directement réagir à la question même des perquisitions, c'est très grave et c'est très symbolique. Parce qu'en fait, le même jour où on a été perquisitionné chez des Gilets jaunes liégeois, on aurait pu tout simplement leur demander d'aller au commissariat de police. Hein. c'était pas les criminels. Attends, ils ont fait une action, ils l'ont revendiquée, de, de, de faire une action anti-taxe par rapport aux horodateurs, aux etc. On est rentré chez eux. J'ai eu enfin, rencontré des personnes qui ont été perquisitionnées. Je dire, on les a traités comme des malpropres. Les enfants ont été traumatisés. Tu as des flics qui sont là euh, comme, comme des robots cops pour venir t'amener te, te, au commissariat. Enfin, C'est fou. Le même jour, le parquet propose à Stéphane Moreau une transaction pénale. Pour éviter son procès quoi enfin, tu vois le deux points de mesure donc moi je crois que ça c'est une justice de classe euh, qui existe en belgique sur plein de domaines il faut lutter contre ces justices de classe ça c'est un premier point après je vais répondre à ta question un peu plus globale sur les gilets jaunes euh, moi je crois que les gilets jaunes étaient l'expression et sont toujours l'expression d'une résistance populaire de plein de couches de la population différente parce que c'est un mouvement enfin moi j'ai appris à le connaître euh, dans justement dans cette lutte il y avait des indépendants des travailleurs des travailleurs sans emploi des personnes âgées des plus jeunes D'origine immigrée, pas d'origine immigrée, donc c'était très très mélangé. Je crois que c'est une force du mouvement d'être passé tout de suite en forme d'action et de ne pas rester uniquement. Ah, je tire la gueule, je suis en colère, je reste dans mon fauteuil. Le, le, le mouvement était vraiment basé là-dessus, je trouvais que c'était vraiment un point fort, euh, occupation des, des ronds-points, moi je dis toujours, ça a l'air libre que le cerveau il fonctionne le mieux, hein. je veux dire, c'est pas en restant dans son fauteuil qu'on va changer le monde. Donc moi je trouvais que c'était vraiment génial. Euh, après, voilà, comme dans tout mouvement, il y a plein de tendances différentes. Bien sûr. C'est normal, c'est la force du mouvement, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que, voilà, il y a une possibilité de récupération du mouvement, il y a, euh, et, et donc de ce côté-là, il y a vraiment un besoin, à mon avis, d'avoir une orientation anticapitaliste d'un mouvement populaire. Et en fait, quand j'ai lu un peu les différentes plateformes des différents groupes de gilets jaunes, que je vois à Charleroi, à Liège ou à Bruxelles, c'était quand même des revendications euh, très à gauche, quoi, hein, je veux dire, quand on demandait une taxation des fortunes, euh, une pension minimale à 1 500 euros, la TVA de 21 à euh, le référendum d'initiative populaire qui était quand même... On était quand même dans des revendications très progressistes, donc moi je trouvais que c'était vraiment euh, positif. Après voilà, comme dans tout mouvement de lutte de classe, il y a des hauts, il y a des bas, je le dis toujours à, à tous les militants qui sont en cours dans le mouvement, vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça va revenir, il faut, faut structurer le mouvement, mais la lutte a toujours été avec des hauts et des bas faut pas revoir d'une manière idéaliste l'histoire. Quand on me dit avant, c'était mieux. Alors, avant, on luttait, c'est Avant, je vais dire, je rappelle avant mai 68, deux semaines avant mai 68, tu avais encore le monde qui titrait euh, Ce pays s'endort, il y a eu des luttes nulle part. Quoi. Et puis bouffe, d'un coup, la lutte commence. Tu vois, avant d'avoir 36, bah, tu as eu 35. Quoi. Je veux dire, des grèves de 36, tu as eu d'abord les luttes de 35. Donc, pour, pour moi, c'est un peu. La lutte a toujours été des hauts et des bas. Et l'enjeu, c'est que les militants, c'est que cette avant-garde, elle, elle se consolide, elle se structure pour pouvoir être prêt pour les luttes à venir. Ça, je trouve que c'est le plus important.
1: Il y a, il y a un mot d'ordre qui revient régulièrement dans votre programme, en fait, c'est euh, l'augmentation du pouvoir d'achat, euh, qui est aussi parfois euh, revendiqué chez euh, une partie des, des gilets jaunes par rapport à l'internationalisme. Le fait que euh, si on applique euh, certaines mesures ici, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exploitation externalisée aussi bien de l'environnement que du, du social Et quelle est la possibilité d'avoir une, une action là-dessus
0: ben, les deux ne sont pas forcément liés donc si on pose la question du pouvoir d'achat ici en Belgique le premier combat qui existe c'est combat capital-travail pour reprendre un peu comment Marx a analysé entre d'une part une minorité de riches qui viennent de plus en plus riches et des travailleurs qui viennent de plus en plus pauvres d'un point de vue relatif et donc ça c'est très très clair quand on voit ce qui se passe ces dernières années c'est que la part des salaires dans la richesse produite chaque année diminue d'année en année euh, et que donc il y a un transfert de l'ordre de quelques milliards euh, qui vient du revenu du capital, euh, qui s'accumule de plus en plus et qui provient directement du revenu euh, du, du travail. Donc moi je, je crois dans cette lutte de classe pour chercher des meilleurs salaires, qu'on va traduire par un meilleur pouvoir d'achat, euh, mais qui est en fait la lutte pour les salaires. Et de ce côté-là, la loi est assez inégale parce qu'elle... Euh, compresse les salaires, les libéraux ont joué là-dedans et tout et tout. Après, la deuxième partie de ta question, c'est est-ce que c'est antagonique avec les revendications des pays du tiers-monde et des pays du sud à avoir des bonnes conditions de travail Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une convergence de lutte possible, vu que ce sont les mêmes multinationales qui exploitent les travailleurs chez nous et qui les exploitent là-bas. Et pour ça, je pense qu'on a un devoir d'internationalisme, euh, ici en Europe, pour permettre à ces pays du Sud de développer Et donc c'est un débat dans la classe ouvrière belge, effectivement, parce que euh, le colonialisme a laissé euh, cette trace, évidemment, de la conscience, cette habitude qu'on s'est dit que l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie pouvaient être exploitées et, et, honteusement. Cette histoire-là commence à finir, hein. Moi, quand j'entends aujourd'hui comme des responsables politiques euh, parlent de la Chine, euh, je dis attendez les gars, je dire, la Chine, elle a été pendant deux siècles une colonie de l'Occident. C'est fini, hein le peuple chinois, il a, il a décidé de plus laisser faire, il se construit en état-nation euh, qui va avoir sa place dans la Conférence des Nations. Donc moi, je crois que l'Europe ferait mieux de tendre la main à, à, à tous ces pays du Sud plutôt que d'accompagner cette, cette politique guerrière euh, de Trump ou euh, des États-Unis d'Amérique qui croient encore que le monde leur appartient. Quand on voit le, le cas iranien, ben je, je profite, on a un, peu un format un peu plus long, oui, mais on est quand même au cœur de ce débat-là. On est en train de nous préparer une guerre contre l'Iran. C'est un, un État euh, indépendant, l'Iran. On n'a pas à intervenir dans les affaires intérieures d'un pays comme, comme l'Iran. Je veux dire, bien sûr, ils doivent se conforter aux différents euh, traités internationaux, mais bien sûr, des pays comme l'Iran, comme la Syrie, comme euh, euh, bah, presque deux tiers des pays de la planète, ont tiré leur bilan de ce qui s'est passé en Libye. En Libye, il y avait un État souverain qui a été bombardé par les Français, par les Anglais, par les Américains et qui a été réduit à néant. Il n'y a plus rien comme commettre d'État en Libye. La, la, la résultante de ça, c'est quoi C'est le chaos. Eh ben, le seul parti à avoir cette opposé en Belgique au bombardement libyen, c'était le PTB. Tous les partis traditionnels, PS, MR, CDH, Écolo, tout le monde était d'accord, on va aller faire la justice là-bas. on va aller jouer au Game Boy en Libye. Regarde les résultats aujourd'hui. Donc, cette solidarité avec les pays du Sud, je crois qu'elle n'est pas antagonique avec le combat capital-travail en Europe, mais c'est à nous de la fusionner.
1: Oui, mais à quel moment est-ce que c'est possible Par exemple, tu as donné l'exemple de la Chine, euh, de la souveraineté et de, de la croissance de la Chine, justement. Euh, ben voilà, on pourrait imaginer une meilleure répartition des richesses en Belgique, tout en continuant à ce que le, la Chine soit à la fois indépendante et autonome, mais en même temps, elle exploite ses travailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte de classe, euh, ou très peu, et elle est fort réprimée en Chine. Comment est-ce que ces antagonismes peuvent être. Euh... Ah, mais
0: la lutte de classe, souvent, elle s'arrête nulle part. Hein. Donc, ça, moi, je suis convaincu qu'elle s'arrête nulle part. En l'occurrence, la Chine est un cas particulier. C'est un des seuls pays avec le Vietnam à avoir réduit sa pauvreté, à coup de millions de personnes sont sur la pauvreté donc, de ce côté-là, c'est assez unique dans les BRICS, hein. je veux dire, c'est pas le cas au Brésil, c'est pas le cas en Russie, c'est pas le cas en Inde, euh, ni euh, en Afrique du Sud, euh, mais en l'occurrence, la lutte de classe elle va continuer en Chine, ça, je suis convaincu que ce côté d'avoir une privatisation de plus en plus grande de cette économie chinoise, ça va mener à euh, des luttes de classe. Et mais
1: au-delà même de la privatisation, le, le parti qui est en tête et qui collabore avec le capitalisme est complètement dans une lutte antisyndicale sur place, etc. Enfin, tu, tu, tu vois où je veux dire où, à un moment donné, il va y avoir un problème où la puissance de la Chine va être telle ou de, de pays type Mais déjà, Chine. maintenant, il y a
0: des luttes en Chine, c'est ça que je veux dire. Mais l'unité de la nation chinoise, elle est basée actuellement sur le, le fait que la croissance est là et que de, beaucoup de gens sortent de la pauvreté. Et de ce côté-là, je crois que la situation n'est quand même pas la même dans un pays impérialiste comme les États-Unis ou l'Europe, où globalement, notre richesse a été construite en grande partie sur l'exploitation des pays du tiers-monde par rapport à des pays comme l'Afrique du Sud, euh, comme la Chine, comme le Brésil, qui à cette étape-ci n'exploitent pas d'autres peuples du monde. Non mais ils s'exploitent eux-mêmes. Ils s'exploitent eux-mêmes. Ils eux exploitent la classe ça. ouvrière sur place et qui n'a
1: pas de... De pendant international qui les défend, c'est ça que je veux dire. C'est ça,
0: mais bon, les pendant internationaux ici chez nous, euh, je les connais pas non plus, hein, de ce côté-là, on a assez. C'est un... pour ça que c'est à toi que je me Parce que
1: représentant euh, normalement des classes populaires européennes et internationalistes, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là en termes de solidarité bah nous, internationale Nous, on, on
0: a, on a oui. énormément de soutien. Alors voilà, on a un petit parti, etc. Donc on ne peut pas prendre toutes les causes en bien charge. Je sais bien que la, la question du peuple palestinien, est une question qui me touche beaucoup. On est beaucoup intervenu sur le sujet parce que c'est encore des derniers cas de colonisation officielle euh, des peuples jusqu'à une ré une région d'apartheid qui se qui se réalise une politique d'apartheid qui se réalise en Israël euh, vous avez le soutien au peuple philippin euh, les peuples africains j'ai travaillé deux ans de ma vie comme coopération d'une coopération développement à Kinshasa euh, c'est un point important de, de les soutenir. C'est une des raisons pour laquelle euh, nous trouvons important que la Belgique n'intervienne pas dans les affaires intérieures des peuples africains, qu'on permette aux peuples africains de prendre leur voix. Je crois que ça c'est quand même vraiment un point important. On se comporte encore, en termes presque de néocoloniaux, euh, dans, dans ces régions, plus officiellement,
1: parce que le colonialisme officiellement n'existait plus, mais par l'économie. Mais aussi parce que du coup, on a adopté des modes de vie qui nécessitent l'extraction de matières premières dans ces pays, et que donc c'est difficile de revenir en arrière même en étant... Non mais ça je pense pas parce que je pense que d'une part tu pourrais avoir des, des meilleures conditions de façon d'exploitation des
0: minerais là-bas, si, si l'exploitation des minerais organisait l'autodéveloppement de ces pays là, le problème c'est que les minerais retirés, il est mis sur... Euh, au mieux, il est mis sur euh, un avion ou euh, sur un rail, paf, tout est exporté mais ça se trouve c'est même des compagnies européennes qui font tout ça, donc moi je crois que l'autodéveloppement des pays africains, nos scientifiques nos industries devraient les aider et ça nous aiderait, parce que si eux ils vont mieux nous aussi, on irait mieux dans les échanges qu'on pourrait avoir. Donc, c'est un win-win, mais on n'a que du contraire. On diminue les budgets pour la coopération et le développement. On a des accords internationaux qui cassent complètement ce type d'économie-là. Quand on voit aujourd'hui les, 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 les accords européens avec les pays africains pour aller pêcher dans leurs eaux, surexploiter les eaux, après on s'étonne qu'il n'y a plus de poissons pour les Africains. Sur tout ça, c'est le néolibéralisme qui détruit toute forme d'autonomie euh, des, 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 des pays. Donc moi, de ce côté-là, je crois qu'il y a un combat politique et économique à faire pour les aider. Après, ça dépendra aussi de leur combat
1: pour eux, pour la dépendance, hein. Mais on est d'accord que dans une logique de croissance et d'économie de marché, c'est normal qu'il y ait une pression sur les plus faibles. C'est normal que la pression la plus grande s'exerce sur les plus faibles euh, en termes de rapport de force.
0: Mais tu, tu touches, à mon avis, de, le, le point crucial, c'est est-ce qu'il y a une fatalité à l'économie de marché Je ne vais pas m'arrêter ça parce que c'est le point fondamental au niveau national et international. Est-ce que le marché, donc une sorte de... Je ne sais pas, de zones un peu sombres qui, soi-disant, avec une main invisible, pour reprendre Adam Smith, allaient choisir de la manière la plus efficace possible où il fallait euh, donner les ressources humaines que nous produisons. Rien n'est moins faux. Le marché amène à des aberrations totales. Dire, premier marché dans le monde, les armements. Deuxième marché, la drogue. Troisième marché, la publicité. Voilà, trois, deux, trois marchés qui ne correspondent pas du tout aux besoins humains, mais qui sont dominants dans le capitalisme. Donc, remettons en compte le marché. Moi, je crois que la démocratie doit rentrer dans l'économie. Moi, je crois qu'il nous faut avoir une planification de notre économie. Si on veut résoudre les problèmes écologiques et les problèmes de pauvreté dans le monde, où 1% de la population possède autant que
1: 99%, on doit avoir une planification de notre économie. Et la planification, de ton point de vue, elle doit être réalisée par un parti ou... D'autres formes de gouvernance. Non, Sachant mais... qu'un parti, on a déjà vu ce que ça donnait Non, mais ce n'est pas un parti, mais ça doit venir. Les organisations syndicales ont joué le bureau du
0: plan. Internet nous ouvre énormément de possibilités pour avoir un retour direct sur ce que les gens ont besoin, oui ou non. Donc je crois qu'on est beaucoup plus loin. Tu sais, les premières expériences de planification, c'était à une époque où je n'avais même pas d'ordinateur, donc évidemment ça a mené à d'énormes problèmes de bureaucratie. Mais donc je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir cette interaction directe au niveau de la population, mais, mais on oui. doit être d'accord que le critère déterminant ne devra pas être les bénéfices réalisés par les actionnaires. Parce que ça, c'est le problème. Quels critères mets-tu en avant pour juger si quelque chose peut être produit, oui ou non Je prends un exemple sur la, les productions d'énergie verte. Tant que le critère va être la rentabilité, et donc aider à cette rentabilité par les subsides, on ne va jamais réussir à faire la révolution copernicienne qu'on doit faire pour obtenir les objectifs du GIEC. Donc, il faut qu'il y ait un État, ou en tout cas un milieu coopératif, hein, parce que les coopératives sont des possibilités aussi, qui disent ces règles du marché, on les met de côté. Alors moi, je n'ai pas de problème si euh, certains secteurs, évidemment, je pense ben, les coiffeurs, la petite distribution, je veux dire, tout ça, ça ne doit pas être dans, dans les secteurs de, de l'État, évidemment, euh, mais des secteurs aussi importants que l'énergie, que les secteurs bancaires, secteurs pharmaceutiques qui sont des secteurs dans lesquels les vies humaines dépendent et qui structurent notre économie, le transport. Pour moi, je trouve que ça doit être quelque part une gestion socialisée de ces moyens de production. On reprendre un peu l'expression que, que, que Marx utilise. Et ça, je crois que c'est un vrai débat qui est en cours aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est un vrai débat pour savoir dans quelle voie on veut aller au niveau économique.
1: Un des premiers euh, arguments contre euh, cette euh, vision des choses, c'est que euh, la vision planifiée, c'est qu'à un moment donné, elle va être mise au... Voilà dans les mains d'un parti ou d'un organisme, ce qui va devenir une forme de plutocratie aussi. Au final, c'est une espèce de capitalisme d'État. Comment est-ce que tu passes au-delà de ça, vu que tous les régimes euh, dits communistes ou socialistes non,
0: moi, terminent, je... échouent dans ça ce... Moi, je pense que le but, justement, c'est de pouvoir développer une démocratie euh, euh, terrible, à outrance, je veux dire, au niveau de la population, pour qu'elle dise un peu ce qu'on veut faire. Après, si on parle un peu du passé, je trouve qu'un des problèmes que le socialisme réel, comme on l'appelait, hein, a dû résoudre, c'est que les dangers de guerre vers cette tentative de construire d'autres pays étaient terribles. Allez, un pays aujourd'hui encore qu'on connaît comme un pays comme Cuba, qui a une économie qui est assez planifiée, a un problème énorme qu'il est confronté à un embargo terrible que s'il y avait même le quart de la moitié de cet embargo contre la Belgique, la Belgique serait faillite. Et donc, ça demande évidemment une gestion trop centralisée, à mon avis, mais qui est problématique, pour pouvoir résister au niveau militaire et au niveau économique par rapport à ce type d'attaque-là. Et que ce soit le Vietnam, je t'ai dit le Vietnam, on a le même problème. C'est vraiment, c'est des pays qui, quand ils ont voulu faire leur révolution, ont été rasés par des milliers de bombardiers américains. Et donc, moi, je crois que la Belgique ne sera pas dans cette
1: situation-là. D'accord, mais alors... Ça, on peut prendre l'exemple de la guerre d'Espagne aussi, où, euh, oui. mais du coup, la, la tentative des communistes en général, c'est la coercition, c'est-à-dire que les Espagnols avaient d'un côté les fascistes sur la gueule, et de l'autre côté les communistes. Com non, comment est-ce qu'on Non,
0: mais je ne suis pas d'accord avec cette grille d'analyse-là, à dire que c'était fasciste, communiste d'un côté, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il y avait le peuple espagnol qui résistait, socialiste et communiste ensemble, contre les fâcheux qui étaient financés par l'Occident, enfin plus particulièrement par les nazis et par les Italiens. Et le seul État, je rappelle quand même, le seul État qui est venu euh, en aide en livraison euh, des républicains espagnols c'est l'Union soviétique, parce que les Français, ils ont coupé leurs frontières. Nous, ça s'appuie de l'autre côté, on ferme la frontière. Ok,
1: mais ils ont pris le pas sur les anarchistes à un moment donné. Ouais,
0: mais là, il y a eu je... un combat, il y a eu un débat de stratégie interne à la gauche. Je ne mettrai jamais sur le même pied les fascistes, je veux dire que des débats internes qui étaient à la gauche, qui, qui sont compliqués, c'est est-ce que tu veux une stratégie militaire centralisée pour vote les fachos ou Décentralisé, c'est difficile comme question hein, parce que plus tu décentralises, moins tu coordonné d'un point de vue militaire. Les socialistes et les communistes, effectivement, dans une approche beaucoup plus centralisée d'un point de vue étatique. Il euh, y a la question de savoir quel mot d'or tu mets en avant, mais ça nous mettrait dans tout un débat sur la guerre d'Espagne. Faut-il faire déjà une réforme agraire radicale pendant la guerre antifasciste ou est-ce que tu fais ça plus tard pour avoir un front plus large contre les fachos C'est des questions qui sont compliquées,
1: bien sûr. Mais on va pas refaire l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que ça pose la question quand on est dans un cas de figure similaire de la nécessité de la coercition et que donc la méfiance que les gens ont par rapport à l'idéologie communiste puisqu'on sait que euh, souvent dans ces cas de figure la coercition arrive comme mesure de... Ouais, ce
0: moi, je, moi ce que je veux insérer en, en faux contre une vision noir-blanc de noir l'histoire. Je le dis parce qu'il vient d'avoir une résolution euh, au Parlement européen qui tente de mettre le nazisme sur le même pied que euh, le communisme. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je vais dire vraiment l'histoire... Je rappelle le premier pays où il y a le droit de vote pour les femmes au monde L'Union soviétique, on peut encore le dire. dire C'est pas, pas pour ça qu'on va justifier tout ce qui s'est fait en Union soviétique. C'est un fait que ça, ça s'est fait. Je veux dire la, la, les congés payés dans les pays où on a établi ça. C'est dans les pays de l'Est, dans les premiers, on peut quand même le dire. Cuba, oui, Cuba est un des premiers pays d'Amérique latine à avoir éradiqué l'éducation. Et oui, pour moi, un pays comme Cuba qui s'est battu contre l'analphabétisme, qui renvoie la plus grande partie de, de sa population en Amérique latine proportionnellement à l'université, oui. Apprendre à, à, à instruire ton peuple, tu, tu n'es pas un euh, pays dictatorial. Parce que sinon, si tu veux être sur une dictature à Cuba, ce que tu fais alors, c'est que tu rends tout le monde analphabète. Il n'y a rien de mieux que l'alphabétisme pour rendre les gens bêtes et pour les gens accepter une dictature. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça, sur cette vision noir-blanc. Je dis juste que je ne veux pas imposer des méthodes cubaines. Euh, en Belgique, c'est normal. Les deux pays sont tout à fait différents. Euh, Cuba est un pays qui a à 120 km de ses côtes, une des plus grandes puissances mondiales qui n'a même pas besoin d'envoyer un porte-avions qui peut venir les bombarder dedans. C'est un pays qui est très, très, effectivement, centralisé pour résister aux Yankees. Ce n'est pas ma vision idéale du, du, du socialisme. Donc, de ce côté-là, moi, je ne veux pas euh, rentrer dans cette vision noir-blanc qui nous est venue des États-Unis. C'est important, parce qu'en Europe, on n'a pendant 20-30 ans pas quand pensé comme ça. Quand on voit, par exemple, les, les sondages qui étaient faits au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau des populations européennes, sur qui pensez-vous qui a été le facteur déterminant de la victoire contre le fascisme et j'ai plus le de tableau devant mon nez, quoi. mais je pense qu'en de grandeur, en 46, tu allais avoir, je ne sais pas moi, 60% de la population belge euh, ou française. Tu disais, ben voilà, c'est l'Union soviétique qui nous a sauvés. Aujourd'hui, alors que les faits historiques n'ont pas changé, mmh. c'est uniquement la propagande qui a changé, euh, 50 ans plus tard, tu vas poser la même question et tu vas avoir 60-70% des gens qui vont te répondre les Américains, et peut-être 6% des gens qui vont te répondre l'Union soviétiques Or c'est faux, la vérité historique elle a ses droits. Je veux dire, qui a contribué l'essentiel de l'effort de guerre euh, traditionnel d'abord au niveau nation, nation c'est l'armée rouge. Et qui alors a contribué à structurer la résistance avec plein de forces, hein, pas uniques mais en Europe occidentale c'était les, les, les partis communistes je veux dire, ça, je veux dire, et ça, ça a quand même aussi encore au le droit de le dire, on doit quand même pas rentrer dans tout ce révisionnisme qui nous a imposé les états unis euh, avec le côté euh, les américains étaient les gentils et tous les autres étaient les méchants à la Rocky Balboa, quoi. Je veux dire, on est quand même plus loin en matière euh, de vision que ça
1: Une autre critique qu'on fait au, au communisme ou au socialisme en général, c'est le productivisme dans, on atteint les limites euh, systémiques euh, du développement économique du capitalisme, Mais ça aurait pu être la même chose je pense avec le Communisme ou le socialisme, c'est qu'il était pratiqué, vu comme avait des gros dégâts industriels et naturels euh, sous le communisme. Quel est le point de vue du PTB là-dessus Je là crois que c'est un
0: vrai problème du, du, du socialisme comme il avait été appliqué en Union soviétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tout était uniquement pour le chiffre, pour le tonnage, pour la quantité, et il y a eu trop, beaucoup trop peu de réflexion sur euh, les destructions qui étaient faites au niveau de la nature. Moi, ça me paraît très clair que ça a été un grand problème dans l'application de ces différents socialismes. À l'heure des charges et ça valait aussi pour les années 40-50, euh, enfin, jusqu'à en fait, les premiers chercheurs euh, euh, du rapport de Rome, je veux dire en Occident, il y avait relativement peu de contributions scientifiques pour euh, éclaircir là-dessus. Euh, maintenant, d'autre part, je vois qu'un pays comme Cuba aujourd'hui euh, est euh, annoncé par les Nations Unies comme étant le pays au plus haut développement avec l'empreinte écologique la moins, la moins grande. est-ce que ce n'est ça... pas
1: aussi à cause de l'embargo
0: non, non, parce que je pense que l'embargo, il y a plein de pays qui sont victimes de l'embargo et qui ne résolvent pas ça, parce que c'est l'économie de la misère, alors, et euh, déforestation, etc., etc. Je pense que dans les éléments qui expliquent pourquoi Cuba arrive à réaliser ça Il y a aussi une planification, par exemple au niveau euh, agroforesterie ou euh, agroculture. Euh, il y a évidemment des, 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 toute cette culture biologique, etc. Existe à Cuba parce que aussi, elle est orientée par euh, les chercheurs de, de l'État cubain. Donc de ce côté-là, moi je ne crois pas que c'est l'initiative individuelle qui peut résoudre ça. Euh, Aujourd'hui, je constate qu'un des pays qui investit le plus dans l'énergie renouvelable, c'est la Chine. Dire, on peut être pour contre la Chine, mais je ne suis pas de défendre le modèle chinois, ce n'est pas ma tasse de thé en matière de vision du socialisme. Hein. D'ailleurs, euh, l'État de moins en moins et le marché a de plus en plus à dire, et l'État de moins en moins à dire, etc. Mais je constate, tout le monde doit constater, que s'il y a un pays où il y a une sorte de planification de la production de l'énergie, euh, qu'elle soit éolienne ou qu'elle soit solaire, c'est un pays comme la Chine. Donc de ce côté-là, moi je crois que euh, le capitalisme, à mon avis, n'est pas capable de résoudre les problèmes écologiques, et il l'a démontré, ça c'est très clair. Je pense que le socialisme doit encore le démontrer qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait maintenant.
1: Euh, pour rebondir sur le, les éoliennes et le solaire, euh, techniquement, ce n'est pas vraiment non plus prouvé que c'est, en termes de ressources, de, de bilan en carbone, vraiment écologique aussi. C'est-à-dire qu'on externalise les problèmes dans les pays où c'est produit. La Chine, bah, c'est tellement grand que, à la limite, ils le font chez eux. Dans les pays, si on arrive à avoir des meilleurs de bilans en carbone, spécifiquement parce que euh, la production euh, des, des outils divers se fait dans des pays où notre bilan n'est pas comptabilisé, est-ce que. Euh, au niveau du PTP, on discute des sources d'énergie alternatives, sachant que l'éolien industriel et le solaire ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, euh, jusqu'à maintenant des solutions réelles.
0: Il bah, y, y a deux, deux éléments là-dedans. Pour l'éolien, je ne partage pas votre, euh, votre avis, parce que je pense que l'éolien peut avoir un, carbone, un bilan carbone vraiment positif. Moi, J'y crois, Donc là, de ce côté-là, je ne partage pas. Je, par exemple, Il y, je... y a eu
1: des enquêtes, sur le, notamment sur l'éolien offshore, c'est un carnage écologique sur la durée non, de vie. Non, mais attends, la question,
0: l'autre question, c'est où on le produit, à quelles conditions on le produit, et certainement effectivement la rentabilité qui est cherchée derrière, donc moi je pense qu'on n'est pas encore cours dans des endroits stratégiques, je veux dire dans des réflexions qui permettent d'être le plus efficace possible, mais je veux dire que l'éolien ne jouera pas un rôle… Ah oh non euh, j'ai pas dit ça, ah, okay, ça l'éolien tel qu'il est pratiqué est, maintenant, C'est ça. Okay. Ouais, 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 et deux, un autre
1: éolien euh, envisage la
0: géothermie est euh, ouais. de façon possible aussi, elle demande aussi des investissements massifs, parce que finalement c'est ça la, la question à laquelle on va retourner, L'énergie, je vais dire hydraulique, euh, il y a des potentialités très fortes qui sont là aussi. Elle demande une planification européenne. Ça, c'est bien le problème qu'il y a. C'est que le gros problème de toutes ces énergies, c'est de les stocker. Et c'est ça le problème. C'est que alors, la meilleure chose, ce serait d'avoir un grand réseau européen, voire même mondial, où on pourrait, à un endroit où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas d'énergie euh, hydraulique, pouvoir transférer cette énergie-là. Pour ça, il faut la stocker. Là, on est sorti avec nos études, différentes études sur la capacité à l'hydrogène, à stocker ce type d'énergie-là. Euh, je pense qu'il y a moyen d'investir l'hydrogène par hydrolyse pour avoir effectivement des, 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 des piles en fait qui seraient propres, mais elle demanderait des investissements. Le bureau du plan a est estimé à 10 milliards par an pour la Belgique. Et là, on a on a un vrai débat. Sur la question de savoir, euh, est-ce qu'on va investir ces 10 milliards, oui ou non Ou est-ce qu'on va compter sur les subsides à gauche et à droite Et nous, on a vraiment pris l'option avec le PTV de se, dé, de se battre pour ces 10 milliards. Parce que si on veut investir dans l'hydrogène, si on veut, veut investir dans les, économies, dans les énergies renouvelables, on a besoin de milliards. Ce n'est pas un coup de centaines de milliers d'euros, on n'y arrivera pas. Donc... Donc voilà, et je pense qu'il y a encore d'autres technologies qui peuvent, qui vont encore venir dans, dans le futur, mais on va devoir passer à l'énergie qui va être renouvelable. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas... Les énergies fossiles ont fait leur
1: temps, l'énergie nucléaire aussi. J'ai une citation ici, tu, on va voir si tu, tu vois qui c'est. Les patrons savent, mais ils n'en parlent pas publiquement parce qu'ils sont dans un modèle économique où tout repose sur te le... ah, Là, je dois devoir parce qu'il ouais. s'est coupé. Il s'est coupé, ok. Je et vois. il est, il est très je, termine par, je termine par ça, c'est ok pour toi Ouais, prends encore débuts, je Tu peux encore faire deux. <rire> bah, enfin, ouais. ouais, c'est top, merci. <rire> c'est
0: bien, bien parce que c'est plus profond. voilà, prends encore deux questions. C'est top, je remercie. on
1: est un peu short batterie à droite. il reste un Toujours J'en ai ouais. J'en ai dit sur la caméra de droite qu'il faut un... un boost, quoi, ça, ça tourne sur les deux Et Là ça tourne sur les C'est cool, je te remercie. Donc j'ai une citation ici, on va voir si ouais. tu... Comment tu rebondis Alors la personne dit, les patrons savent mais ils n'en parlent pas publiquement parce qu'ils sont dans un modèle économique où tout repose sur la croissance. Ce modèle est dans l'impasse, mais le reconnaître est très compliqué pour un dirigeant car son entreprise dépend de ce modèle. Plus loin il dit, en fait il faut accepter la fin de la domination économique sur la société. De qui est-ce que c'est oh, Qui pourrait avoir dit ça Ça
0: pourrait être beaucoup de monde. Hein ça pourrait. Être beaucoup de monde a précisé ce que j'en pense, mais. Euh...
1: Alors, je, 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 je vais dire qui c'est. Ouais. Jacques
0: Cré. Ah ouais, ok. Ouais, tout fait. Donc, c'est
1: le, le président de l'Union Wallon des ça. entreprises, et c'était la semaine passée. Qu'est-ce qu qu que t'en penses
0: Mais en fait, il, il y a un témoignage de fatalisme capitaliste dans ce qu'il dit, parce qu'en en fait, il dit, et je suis même. Je vais vous étonner, mais je suis même d'accord avec lui, parce qu'il dit c'est pas le patron individuel qui est le problème. Lui, il participe à un système. Euh, et c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire c'est le capitalisme, c'est la concurrence de tous contre tous. Euh, et je suis d'accord avec lui. Par contre, à mon avis, sur la conclusion que j'en tire, on ne va pas être d'accord avec M. Ré. Euh, c'est-à-dire que je trouve que c'est justement pour ça qu'il faut changer le système économique. Parce que lui, il va, à mon avis, plutôt venir avec des idées de moraliser un peu cette économie. Euh, euh, il faudra avoir un petit peu, d'avoir de, des subsides orientés, un plan Marshall qui aiderait plus, parce que dans la même interview, il va assez loin sur les besoins, justement, d'avoir ces aides aux entreprises, etc. Moi, j'ai envie de dire, justement, court-circuitons. Cette euh, économie qui est basée de la, sur la loi du plus fort, que les plus grands bouffent les plus petits. Et où la seule loi qui décide de l'existence d'une société, c'est le taux de profit qu'elle dégage. C'est ça le problème, et ça, c'est le capitalisme. Et c'est pour ça qu'il faut de l'anticapitalisme. Donc si monsieur aurait euh, envie de venir rejoindre le mouvement, hein, qu'il vienne. Hein. <rire>
1: Alors, euh, en termes d'organisation collective et d'appel à l'intelligence collective, il y a deux trucs qui me semblent assez intéressants pour le moment. Il y en a un qui dure depuis assez longtemps, c'est le Chiapas. Et l'autre, qui est un peu plus récent, mais qui est dans des contextes de crise, c'est ce qui se passe au Rojava. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui ont quand même beaucoup été inspirés par Murray Bookchin. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on on en parle au Ptb Qu'est-ce qu'on Bah, a
0: passe. Là, on a pas mal soutenu euh, le, le combat. A on avait plus suivi. avec y avait quand même plus de communication euh, en Occident. Ça date plus euh, aussi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, je crois que toutes les initiatives de résistance, euh, qu'elles soient dans les pays du tiers monde ou qu qu'elles soient en Occident, elles sont à soutenir. Euh, après, si ta question c'est plutôt une question stratégique, ouais. euh, qui est celle de savoir euh, Comment euh, on peut arriver à avoir une révolution, je dire, au niveau mondial Je crois dans les révolutions qui se passent à l'échelle de l'État-nation. Euh, de ce côté-là, voilà c'est un débat à voir euh, au niveau du Chiapas sur voilà, quelle est la question de l'autonomie qu'on revendique, quelle est la question de globalement faire le front avec les euh, classes ouvrières euh, non indigènes dans ces pays-là, parce que c'est tout euh, aussi ce qui reste de la colonisation à l'époque. Je suis plutôt une tendance à dire, tendons de plus en plus la main pour avoir globalement euh, une classe ouvrière euh, par pays qui se bat ensemble, quelles que soient les origines de la classe ouvrière. Mais tout ça peut se, se, se fondre l'un dans l'autre. Mais je crois que stratégiquement, euh, par rapport à des revendications plus autonomistes, je dirais, où des fois je me dis, est-ce que quelque part on ne divise pas soi-même plus la lutte qu'autre chose Mais voilà, c'est un débat, à mon avis, qui est, qui est complexe. Et puis trois, c'est la question de comment réagir de ces pays-là par rapport à la répression armée. Je crois que ça, c'est un, une question quand même complexe. Euh, que l'expérience chilienne nous a le, le mieux montré encore, c'est comment à partir du moment quand une gauche démocratique arrive au pouvoir, euh, comment à un moment donné les classes dominantes ne cessent pas faire et recours à la violence et à la force et l'intervention armée, et on l'a vu au Chili, on l'a vu en Grenade, euh, on l'a vu, prenons même la Grèce, mais ben, c'est important parce que je veux dire, ce qui est passé avec Syriza en Grèce, ou un pays euh, parti qui voulait juste rééchaîner la dette, hein, je veux dire, euh, c'est pas qu'il faut faire la révolution en Grèce, qu'il voulait juste dire, écoutez les gars, alors, on va s'asphyxer économiquement, est-ce qu'on peut échaîner notre dette Ils ont demandé à la, euh, à la Commission européenne de ne pas le, de pouvoir le faire, de d'échaîner la, la dette, la Commission a dit niet, et comme pression, Qu'est-ce qu'elle a dit? On ferme le robinet et on, permet, euh, on coupe les liquidités des banques. Un acte d'une violence politique incroyable. Couper les liquidités d'une banque. J'étais en Grèce, j'étais à Athènes, les gens devaient, euh, avaient un maximum de retrait de 40 euros par jour. Mais tu ferais ça ici en Belgique? Euh, Charles Michel, il démissionne après trois jours. Hein, je veux dire, aucun pays, aucun gouvernement peut tenir là-dessus. Donc, la violence des États et des élites économiques quand leur pouvoir est mis en danger est terrible. Et donc, notre mouvement populaire qui veut reconquérir ce pouvoir-là, doit pouvoir se structurer. C'est ce que je dis aussi aux gens au niveau du mouvement social. Ne croyez pas qu'une élection va tout changer. Il faut s'auto-organiser. Il faut faire dalle que ce soit la lutte au niveau syndical, au niveau associatif. On a parlé des gilets jaunes tout à l'heure. Il n'y a qu'un peuple mobilisé et organisé qui peut reprendre son pouvoir populaire. Ça, je suis vraiment convaincu. Si on reste dans cette passivité d'aller tous les cinq ans voter, on n'y arrivera pas. Ça, c'est ce que l'histoire sociale de notre pays nous montre. Quoi. Vraiment, c'est une intime conviction. Euh, et donc, ça ne m'empêche pas d'être député je veux dire, au Parlement, parce que je pense qu'il est important d'aller y apporter, je veux dire, cette résistance au cœur même des institutions. Mais en même temps, j'ai dit au peuple, ayant confiance en vous, peuple du monde. Je veux dire, on est les plus forts, on est les 99%. C'est à nous de reprendre nos pouvoirs.
1: Je vais terminer par ça, du coup, justement. Quelques conseils d'action pour des gens qui voudraient justement s'engager pour changer, pas forcément uniquement par le vote, mais qu'elles soient des autres types d'actions Franchement,
0: faisais. je vais dire honnêtement, il y a plein de types d'actions euh, différentes. Je trouve que la créativité, elle doit vraiment être là parce que, fatalement on connaît les, les grandes actions collectives et qui ont lieu d'être. Je trouve une manifestation, moi je n'accepte pas qu'on va dire, c'est Hasbeen, une manif. Non, c'est pas vrai. Parce qu'une manif, c'est un moment où on est en rue, on est ensemble, on se voit, euh, on se touche, on se discute, on, on, on est ensemble en train de bouger. donc Moi, je crois à cette forme-là, euh, mais il y a plein d'autres formes, euh, des pétitions évidemment, hein, qu'elles soient maintenant de quartier, de ville. Nationale, internationale, parce qu'il y a plein de, de niveaux différents, les sittings, la désobéissance civile elle est vraiment hyper importante, elle permet déjà d'une expression, d'une act activité, d'une action consciente qui se fait, quand on voit l'occupation qui a eu lieu euh, il y a quelques mois au cours devant le Parlement au niveau euh, des problèmes écologiques, c'était génial comme idée, quoi. tous ces jeunes et moins jeunes qui étaient accrochés à des blocs de béton euh, avec les agents de police qui essaient de les enlever, donc c'est plein de formes d'action qui sont géniales, euh, par internet, les réseaux sociaux, je vais, je vais, en fait tout ça sont des formes d'action. Très différentes, mais le passé aussi a connu plein de formes d'actions différentes. Je tu as eu la grève, alors qu'aujourd'hui il y a la grève aussi, tu as eu la manif, mais tu as eu plein d'actions différentes aussi dans l'histoire du mouvement populaire. Je veux dire, des luttes paysannes qui étaient là. Donc, moi, je, je crois vraiment qu'il faut avoir une diversité d'actions, mais j'ai surtout envie de dire, il n'y a, a pas de petite lutte. J'ai envie de dire aux gens, des, des fois tu as envie de te bouger dans ton quartier juste parce que tu trouves que c'est pas juste parce que euh, ce rond-point euh, bah, il tourne pas dans le bon sens, lui hein, voilà, hein, il va vers la droite, euh, ben bah, toi pour qu'il arrive vers la gauche, quoi ce que je veux dire, c'est de ce côté-là, moi je, je crois dans tous ces petits combats-là, euh, une occupation par exemple, je, tu m'as posé la question, mais il y a une occupation maintenant d'un un, squat, je veux dire à Liège, qu'est-ce euh, oh, qu qu qu'est-ce Léonard, quoi, c'est génial, c'est génial parce que c'est pointer du doigt de manière créative le problème du logement et c'est pas resté uniquement de dénoncer plus de logements, non, c'est plutôt vraiment. On va tout de suite montrer qu'après mettre le logement vide et on va l'occuper, on va bien le gérer et on va montrer que c'est possible par une autre politique de logement. Donc, moi, je trouve que tout ça, c'est des, des formes d'action. Plus il y en a, mieux c'est quoi.
1: Cool, merci. Ça va ouais, ouais, je pourrais encore vous proposer pendant une heure, mais voilà, là, je connais déjà pas de 13 c'est très... ouais, top. Merci. Bah on
0: a abordé déjà pas mal ouais. de choses,
1: c'est impeccable. Oh, I've been